0: Agora são 8 horas e 29 minutos. O Fala Brasil está no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. A polícia cumpriu hoje 32 mandados de buscas em São Paulo e Curitiba numa ação contra os crimes da internet. Só no ano passado foram mais de 40 milhões de tentativas de golpes cibernéticos no Brasil.
2: As equipes saíram na madrugada. O alvo suspeitos de aplicar golpes virtuais. No dia em que se comemora a internet segura, nas ruas é difícil encontrar quem confie nas ações online.
3: Fica meio, meio constrangido né? a pessoa cair nesses golpes aí, porque está acontecendo muito.
2: o meu cartão só, do, uh, que eu
4: comprava e eu fui descobrir agora e uh, passei uma conta
2: muito alta. E não é para menos. No ano passado, foram mais de 44 milhões de tentativas de golpes virtuais. O estelionato é o principal crime, aquele em que os golpistas usam informações verdadeiras para atrair as vítimas. Oi. Uma dessas vítimas foi o Felipe. Clicou em um link que prometia estadias de graça em um hotel, mas teve os dados roubados por criminosos e perdeu acesso às contas de e-mail e de redes sociais.
3: Era
5: tudo muito perfeito, porque é, eu entrei no link do hotel é, e aí fui vendo lá o feed, né? Só que depois, né? Quando, depois de, sei lá, uma semana, duas semanas, quando eu voltei lá para ver o, na, no perfil, Aí eu vi que não era de verdade o perfil oficial daquele hotel.
2: Ele ainda viu amigos serem enganados com a venda de produtos e pedidos de dinheiro pelo perfil dele. Este advogado especialista em direito digital diz que o objetivo dos criminosos é vender as informações para bancos de dados ou usá-las para aplicar novos golpes.
3: A vítima precisa reagir imediatamente, entrar em contato com as plataformas para recuperar seus perfis, avisar ao banco que sua conta foi invadida e fazer o bloqueio temporário e se houver ali furto de valores e a própria invasão das redes sociais, lavrar o boletim de ocorrência. A gente tem que se procurar se precaver né? e não deixar aplicativos
6: abertos, tem que colocar bastante senha. E dificultar.
5: A gente agora precisa duvidar e suspeitar absolutamente de qualquer movimento, né? É, eu, eu assim, eu já não sou tão inocente, né? Eu trabalho com internet, né? conta em banco, com tudo isso. Então eu já fico muito, muito, muito alerta, né? Difícil alguém é, me pegar num golpe. Mas a gente precisa muito redobrar a nossa atenção, né?
0: E não acreditar em boas promoções, coisas de graça. Esse, essa é a isca, geralmente.
1: E agora, imagens belíssimas de inverno em pleno verão em Santa Catarina. Esse cenário impressionante foi registrado hoje de manhã. A geada transformou a paisagem do Vale do Caminho da Neve. O lugar fica a 3 quilômetros apenas de São Joaquim, cidade famosa pelas temperaturas baixíssimas. Normalmente, há registro de neve entre os meses de junho e agosto, com raros casos em outros períodos. O que torna essas imagens ainda mais impressionantes.
0: 50% das crianças de 50 a 11 anos já foram vacinadas no estado de São Paulo, mas no Brasil todo esse percentual fica em cerca de 18%. Depois de São Paulo, os locais que mais vacinaram crianças foram... O Distrito Federal, com 30%, e Rio Grande do Norte, com pouco mais de 23%. Os estados que menos vacinaram crianças são o Amapá e o Tocantins, com menos de 2% do público infantil imunizado.
1: O Ministério da Saúde informou que o Brasil já tem pelo menos sete casos de pessoas diagnosticadas com a variante da Ômicron, da subvariante da Ômicron. Rafael Ferraz, bom dia. Em quais locais foram confirmados esses casos, hein?
7: Oi Sérgio, aqui no sudeste e também no, no sul do país, para ser mais preciso, três casos aqui na capital paulista, aqui no estado de São Paulo, né? Três no Rio de Janeiro e um lá no Paraná. Vou pedir então para a gente mostrar aqui imagens ao vivo deste hospital, um dos principais aqui da capital São Paulo. A data desta coleta, gente, gira em torno de dezembro de 2021 e também janeiro de 2022. O país ocupa neste exato momento, inclusive, a terceira posição no número de mortes pelo mundo. Isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, se a gente pegar na última semana. Foram 5.200 mortes. O país está abaixo apenas dos Estados Unidos e também da Índia, locais com uma população muito superior à brasileira. A gente lembra, então, que para os especialistas, para a gente frear o contágio dessa subvariante ômico, detectada então em sete pessoas aqui no país, é preciso, sim, o avanço da vacinação. Mariana. E o Chile começou a aplicar a quarta
0: dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas que tenham mais de 55 anos. O presidente Sebastião Pinheira entrou na fila da quarta dose. O reforço já é aplicado desde o dia 10 de janeiro nos profissionais de saúde, idosos e nos pacientes imunossuprimidos, aqueles que têm uma menor resistência às infecções. O Chile é o país que tem uma das melhores taxas de vacinação do mundo, com 88% de sua população vacinada. Desde o início da pandemia, 40 mil pessoas morreram de covid no país.
1: A Austrália anunciou que vai reabrir as fronteiras para os turistas que estiverem vacinados contra a covid. A partir do próximo dia, 21 pessoas com esquema vacinal completo poderão entrar no país. A Austrália fechou as fronteiras em março de 2020 para conter a pandemia. Em dezembro do ano passado, houve um relaxamento com a permissão da entrada de estudantes e pessoas com vistos de residência. 79% da população australiana estão totalmente vacinados.
0: Os policiais no Rio Grande do Norte entraram em greve. As delegacias de Natal hoje amanheceram fechadas. Vamos ao vivo até a capital do Rio Grande do Norte falar com a Roberta Trindade. Roberta, muito bom dia para você. E quem precisa registrar um boletim de ocorrência agora cedo, faz o quê?
8: Oi, Mariana, bom dia para você e para todo mundo. Não consegue. Os boletins de ocorrência não estão sendo feitos. A Penas flagrantes estão sendo realizados na Academia da Polícia Militar e estão demorando cerca de três horas. A central de flagrante, onde nós estamos, está fechada e as outras delegacias do Estado também. A greve tem interferido em todas as etapas do serviço. O corpo de um homem assassinado às 8 horas da manhã de ontem passou mais de sete horas no local do crime esperando uma equipe da Polícia Civil. Os delegados, agentes e escrivães pedem a manutenção do adicional do tempo de serviço, uma ação na Justiça que era retirada desse benefício, o que pode levar a uma redução de salário de até 35%. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Roberta.
0: Depois de apresentar problemas na primeira versão, o Banco Central anunciou um novo site para consultar dinheiro que tenha sido esquecido nos bancos Vamos à Brasília com o Yuri Ascar. Bom dia, Yuri. Quando começam essas consultas?
3: Semana que vem, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Segundo o Banco Central, a partir da próxima segunda-feira, dia 14, vai ser possível acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Inaugurada no dia 24 de janeiro, a primeira versão do site teve tantos acessos que a página do Banco Central foi derrubada. No dia seguinte, o sistema foi tirado do ar. A estimativa é que 8 bilhões de reais estejam esquecidos nos bancos, em consequência de diversas situações, incluindo tarifas cobradas indevidamente e contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível. Na primeira fase, estão disponíveis para devolução 3 bilhões e 900 milhões de reais. Sérgio. Obrigado, Yuri.
0: Vamos falar agora de futebol. time de São Paulo... Ainda não conseguiu uma vitória no Paulistão. E está na lanterna, o fantasma do rebaixamento já assusta os torcedores.
1: Eles podem, pela primeira vez, ver o tricolor do Morumbi na segunda divisão do Campeonato Paulista.
9: Futebol é mesmo uma caixinha de surpresas.
1: No ano passado, na realidade, eu não esperava nem que ia ser campeão. Para mim, foi uma surpresa.
9: O atual campeão paulista hoje é um dos lanternas do campeonato. O São Paulo somou apenas um ponto em três jogos.
6: Muito pouco. Nove pontos, só venceu um contra o Ituano, um empate no Morumbi. É muito pouco para a grandeza do São Paulo.
9: Se para alguns funciona aquela velha história de que o paulistão está apenas começando, para o torcedor tricolor, a paciência...
3: Tá, já está lá em cima a paciência, não dá.
9: E não é a primeira vez que o fantasma do rebaixamento no paulista atormenta os tricolores. Esse é o segundo pior início de campeonato desde 1960. Com um empate e duas derrotas, o São Paulo está a nove pontos do primeiro colocado Palmeiras. E por falar em rival, essa sombra do rebaixamento já atormentou outros grandes de São Paulo. E quem aí não se lembra do Corinthians, que só não caiu em 2004 no Paulista graças aos dois gols marcados por Grafite contra o Juventus? A torcida tricolor não gostou.
10: O grafite fez a sua parte... Fez gol, salvou o adversário, salvou. Mas não é isso que ele queria. Ele fez sua parte como profissional que é.
9: Nem precisa ir tão longe. No ano passado, o Santos viveu um momento complicado no Paulista. Precisou vencer o São Bento para permanecer na elite do campeonato.
6: Há muito tempo que a camisa não vence mais. O nome não vence mais partidas. né? E sem dúvida nenhuma, é, todos os times grandes que não abriu olho assim como o São Paulo... Pode sim sofrer né, uma queda no campeonato paulista.
9: Qual será o futuro do São Paulo nesse paulistão? Dá tempo de se reerguer na tabela? Ou a torcida vai ficar assim, roendo as unhas até o último minuto?
0: E o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes logo mais contra o Awali do Egito. Os torcedores fazem a festa nas ruas de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. Chegou
5: a hora, desde a festa pela conquista da Libertadores em dezembro, o torcedor palmeirense esperava por esse dia. Eu bom, eu Mais do que torcedores, apaixonados que cruzaram o mundo para apoiar o Palmeiras e invadiram
3: Abu Dhabi. Turiaçu, ali a Palestra Itália, ali atrás a Matarazzo, só Palmeiras.
5: São tantos palmeirenses pelas ruas da capital dos Emirados Árabes Unidos que eles estão se sentindo como Everton,
3: em casa. Nós moramos aqui em Abu Dhabi. E é palmeirense? Palmeirense. o melhor lugar para ser um o mundo. Perfeito, em perfeito. Tem que, tem que prestigiar mesmo o Palmeiras aqui.
5: Tem palmeirense de Abu Dhabi, de São Paulo, de Curitiba e até da Austrália.
3: Olha,
5: coach, olha. Gold, gold, gold. <risos> Não importa de onde venha o Palmeirense, aqui todos eles estão unidos em um só objetivo: serem campeões mundiais.
6: Vai ser é uma festa. Eu acho que a torcida está super empolgada e realmente o time tem chance. Então vamos lá, vamos acreditar e vamos levar esse mundial para São Paulo. Mas para chegar ao
5: título, o Palmeiras primeiro precisa passar pela semifinal contra o al do Egito, que também tem uma torcida apaixonada. Oh, yeah, man, 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 man. La, 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 la. Auali e Palmeiras se enfrentaram no Campeonato Mundial do ano passado E o adversário não traz boas lembranças Apesar da derrota para o AWALI nos pênaltis na última edição do Campeonato Mundial no ano passado O técnico português e o capitão paraguaio não acreditam em revanche Querem sim escrever uma nova história com um novo resultado
7: Jogou de, de semifinal é um jogo importante de um, de um Mundial, onde onde se conseguimos uma vitória, nos leva a jogar a final. E nossa mentalidade é sempre assim, é, jogar da mesma forma contra qualquer time.
5: O Palmeiras sabe bem o quanto uma semifinal de Mundial pode ser traiçoeira. O fantasma do Tigres no ano passado não foi esquecido. Por isso, a euforia e o otimismo da torcida são importantes. Mas o discurso do técnico Abel Ferreira... Também é. Na minha terra há uma coisa que se diz, humildade e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.
1: Campeonato Carioca com dois gols do jovem Matheus Nascimento, Botafogo venceu o Nova Iguaçu e assumiu a liderança. No início do segundo tempo, o atacante de apenas 17 anos tirou o zagueiro da jogada e chutou forte para marcar o primeiro gol do Botafogo. O segundo veio aos 32 minutos de jogo. Matheus Nascimento deu um lindo toque de letra e fechou o placar 2 a 0.
0: Uma mulher de 66 anos foi atingida por uma bala perdida quando passava de carro com o filho perto da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O jovem estava levando a mãe para o trabalho. Ele tentou pedir socorro num hospital, mas não deu tempo de salvá-la.
11: No para-brisa do carro, a marca do tiro que atingiu a diarista de 66 anos. E dentro do veículo, a vassoura que ela carregava ficou assim, manchada de sangue. Jurema Alves Pinto estava a caminho do trabalho, acompanhada do filho, quando foi baleada. Eles passavam pela rua de Gavernec, que corta a comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Após ouvir sons de tiros, Marcelo Álvares percebeu que um dos disparos atingiu Jurema no peito. Ele conseguiu dirigir até uma UPA na região, onde Jurema chegou a ser atendida, mas não resistiu ao ferimento.
7: Eu tava indo levando a minha mãe para o trabalho, de repente eu escuto barulho de tiro... Paro no sinal, de repente eu vejo o estilhaço no meu rosto, quando eu olho para o lado, minha mãe toma um, um tiro na. está com um tiro na, no peito. Eu tentei socorrer ela, cheguei ainda no UBA, mas não tive, não tive êxito. Quando eu cheguei aqui, dez minutos depois, o médico falou que ela veio a óbito.
11: O policiamento foi reforçado nos principais acessos à Cidade de Deus. A polícia militar informou que não havia operação em andamento na comunidade quando Jurema foi atingida. Mas dentro da comunidade, o helicóptero da Record TV flagrou traficantes agindo livremente. Os criminosos montaram uma barricada com pedras e pedaços de madeira para impedir a passagem da polícia. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital fizeram a perícia no carro onde Jurema estava. Os agentes também procuram câmeras de segurança que possam ajudar a identificar de onde partiu o tiro que matou a diarista.
1: O presidente Jair Bolsonaro visita três estados nordestinos, entre hoje e amanhã, Narla Aguiar. Ao vivo de Brasília, bom dia e o que está previsto na agenda, Narla.
12: Oi Sérgio, bom dia, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Olha, as três visitas estão relacionadas às obras de transposição do Rio São Francisco. Hoje o presidente tem agenda em Salgueiro, no Pernambuco, e também na barragem de Jati, no Ceará. E amanhã vai visitar aí as obras da barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. No primeiro compromisso, em Salgueiro, serão acionadas as bombas do sistema da transposição do Rio São Francisco. Ontem, a Polícia Federal apurou aí supostas ameaças, ameaças ao presidente Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal foram até a casa do publicitário Bismarck Vitor Diniz, em Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele chegou a sugerir o envenenamento do presidente da República durante uma postagem nas redes sociais. Os agentes não chegaram a fazer buscas na casa desse publicitário, mas ele passou aí, respondeu a alguns
0: questionamentos e depois foi liberado. Mariana, Sérgio. Obrigada, Narla. Agora uma boa notícia para quem costuma viajar para os Estados Unidos ou então está planejando ir para lá. O governo anunciou que vai ficar mais fácil para cidadãos brasileiros entrarem no país.
1: Pois é, que o Brasil agora faz parte do programa Global Entry, que quer dizer entrada global. Quem se inscreve no programa e é aprovado não precisa nem ter contato com as autoridades de imigração nos aeroportos americanos.
4: Aquelas filas enormes na hora de entrar nos Estados Unidos devem ficar mais curtas para os brasileiros. A partir de agora, os viajantes vão poder entrar no país sem ter que passar pelas filas de migração dos aeroportos. Para conseguir este benefício, são quatro passos. Primeiro, é preciso fazer a inscrição na plataforma do programa Global Entry, que em uma tradução livre seria como entrada global. Em seguida, você paga a taxa de inscrição de 100 dólares, o equivalente a 525 reais. Depois, é preciso aguardar o processo de registro e avaliação prévia, e o último passo é a aprovação pela autoridade de alfândega, responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos. Depois que os dados são aprovados no cadastro, ainda é necessário passar por uma entrevista. As regras estão mais fáceis, mas as exigências para entrar nos Estados Unidos permanecem as mesmas. É preciso ter passaporte válido e visto de entrada, mas a análise da documentação poderá ser feita em quiosques automáticos sem contato com as autoridades de imigração americanas. Este tipo de programa é usado por 11 países e há anos vinha sendo negociado pelo Brasil. Na América do Sul, Colômbia e Argentina já utilizam esta facilidade. Assim como visto, o novo programa precisa ser renovado. A validade é de cinco anos.
0: E um turista americano mesmo, que fez uma aposta em Las Vegas... Foi avisado só um mês depois que ganhou mais de um milhão de reais. O americano estava visitando um cassino da cidade quando ele jogou numa máquina de caça níqueis e ganhou 230 mil dólares. Só que a máquina travou, não funcionou e ele nem ficou sabendo que ganhou o prêmio no momento da aposta. Quase um mês depois, a agência de controle de jogos de Nevada rastreou o jogador e conseguiu encontrar o sortudo que mora, aliás, no estado vizinho.
1: Na Ucrânia, as mulheres começaram a aprender a usar armas para se defender de uma possível invasão da Rússia. O clima de tensão aumenta por lá.
0: Mais de 100 mil soldados russos já estão posicionados em áreas estratégicas. E reforços militares de outros países estão chegando para dar apoio aos ucranianos.
13: Ela prepara a
0: arma, aponta e atira.
13: Victoria Makarova tem 44 anos e é mãe de dois filhos. Trabalha como gerente em uma construtora na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, a 40 quilômetros da fronteira com a Rússia. Mas nos fins de semana, ela aprende a usar armas, pratica artes marciais e estuda primeiros socorros. Tudo para se defender de uma possível invasão russa ao país. Temos recebido notícias sobre as tropas russas que estão se acumulando em nossas fronteiras e há um grande perigo de sermos invadidos novamente. Então agora é a hora de proteger meu país, minha casa e minha família. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que se a Rússia invadir, Kharkiv pode ser a primeira cidade a ser atacada. À medida que a ameaça cresce, a demanda por cursos militares e de autodefesa aumenta entre os civis. Daria Konok, de apenas 23 anos, diz que quer estar preparada. Todos nós sabemos que há mais de 100 mil soldados russos em nossas fronteiras. Há uma ameaça, uma ameaça de guerra em grande escala. Todos nós esperamos nunca enfrentar a escolha de ter que lutar ou não, mas precisamos estar preparados. As mulheres formam a maioria dos alunos do curso. E para Igor Pushkarev, um instrutor militar, isso é bom. A julgar pela minha experiência, as mulheres são mais responsáveis. Os homens, em geral, são cheios de bravura, o espírito de força, enquanto as meninas estão focadas na qualidade ao realizar as tarefas. Por isso, não me preocupo com elas. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa e está estrategicamente localizada entre os demais países europeus, a Rússia e o Mar Negro. Em 2014, os russos invadiram e anexaram ao seu território a península ucraniana da Crimeia. Agora, o presidente Vladimir Putin não quer que a Ucrânia se aproxime politicamente da União Europeia ou que se junte à OTAN. Cerca de 125 mil soldados russos com tanques, artilharia e munições estão posicionados perto da fronteira. Forças aéreas e navais também estão no local. Moscou nega que esteja planejando um ataque e diz que quer a liberdade para realizar exercícios militares dentro do próprio território. Depois de uma reunião com Putin, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os próximos dias serão cruciais para diminuir o impasse.
1: Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa milionária por informações que levem a um dos líderes do grupo terrorista Estado Islâmico no Afeganistão. Vamos com os detalhes ao vivo com a nossa correspondente, Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você.
13: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. A recompensa vale o equivalente a 50 milhões de reais. Os americanos estão procurando a localização ou a identificação de Sanula Gafari, que lidera o grupo Estado Islâmico na província de Khorasan. De acordo com a inteligência americana, Gafari é responsável por aprovar todas as operações do grupo terrorista no Afeganistão, incluindo o bombardeio do ano passado no aeroporto de Cabul, onde 170 civis afegãos e 13 militares americanos foram mortos. O ataque aconteceu em meio à retirada das tropas americanas de Cabul e à retomada do Talibã ao poder. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que o líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim Al-Qurashi, foi morto durante uma operação realizada por forças especiais americanas
0: no noroeste da Síria. Mariana? Obrigada, Bianca. E os Estados Unidos comemoram o Dia dos Namorados na próxima segunda-feira, é o Valentine's Day deles. Só que esse ano pode faltar um presente bem tradicional, porque as flores estão em falta. O inverno foi muito rigoroso e também faltou obra. E Tudo isso acabou afetando a distribuição para as lojas. Supermercados
6: e lojas de presentes já estão no clima romântico do Valentine's Day. A data comemorada em 14 de fevereiro é semelhante ao dia dos namorados no Brasil. E as rosas vermelhas costumam ser um dos presentes mais cobiçados. Mas esse ano é provável que outras opções ganhem a atenção dos consumidores. As flores estão em falta, deixando os lojistas sem muitas alternativas. E a crise na produção de flores é um problema global. A escassez desse tipo de produto se deve em parte à pandemia, aliada à falta de mão de obra e problemas na cadeia de transporte e distribuição. Mas os produtores também sofreram com mudanças climáticas, que afetaram os campos. Nos Estados Unidos, 60% das rosas são produzidas em regiões da Califórnia, que sofrem com as secas. Uma outra variedade, com pétalas grandes, imponente, é importada da América do Sul, que enfrentou o excesso de chuva. No Brasil e aqui nos Estados Unidos, o comércio fatura com os mesmos feriados. O campeão é o Natal, seguido pelo Dia das Mães, e em terceiro lugar está o Valentine's Day. Este ano, a previsão é de um aumento de 10% nas vendas. Ainda assim, bem abaixo do registrado em 2020, no início da pandemia de Covid. Naquele ano, as vendas bateram todos os recordes, foram mais de 27 bilhões de dólares. Só em flores foram gastos mais de 2 bilhões e 69% delas eram rosas vermelhas. No ano seguinte, as vendas caíram para quase 22 bilhões. Este ano, a previsão beira os 24 bilhões de dólares. Lojistas de outras áreas também enfrentam escassez de produtos ou dificuldades com a entrega. Vasos de vidro, morangos e até açúcar de confeiteiro estão escassos. A solução por aqui é aproveitar que ainda faltam duas semanas para o Valentine's Day e usar esse tempo para se organizar e pensar num plano B para os presentes.
1: Médicos peritos do INSS decidiram fazer uma paralisação hoje e amanhã. 50 mil perícias podem ficar pendentes. Num ofício enviado ao Ministério do Trabalho e Previdência, os peritos pedem reajuste salarial de 20% e que seja fixado o limite de 12 atendimentos presenciais por dia. A associação que representa a categoria afirma que faltam pelo menos 3 mil profissionais para atender a população. Você já fez há algum dia o exercício de prancha, aquele que você fica com os cotovelos apoiados no chão, contraindo o abdômen? Parece e é bem dolorido. Agora, bambolê, Mariana, Eu Lembra? já fiz
0: bambolê muito na infância e faço prancha também. Agora, imagine uma pessoa que consegue fazer as duas atividades ao mesmo tempo. É o caso de um alemão que tem inclusive um título no livro dos recortes. Quanto tempo você consegue
10: fazer uma prancha abdominal? É aquele exercício para a barriga que cansa e muito. Agora imagina fazer a prancha e ainda rebolar com um bambolê. Brincadeira de criança que não é moleza não. Esse alemão de 30 anos faz os dois ao mesmo tempo por 6 minutos e 34 segundos. Marca que rendeu a Kaisan Mayer... O registro no livro de recordes. Ele explica que o mais difícil é a prancha. Ele conta que mal nota o bambolê porque pratica desde criança.
7: Also, das Segurar a prancha por tanto tempo é muito cansativo. e Eu tive que treinar adequadamente para isso.
10: Profissional de TI, ele começou a treinar antes e depois do trabalho. O resultado foi rápido. Ele praticamente dobrou o recorde anterior da prancha, que era de 3 minutos e 14 segundos. No começo, amigos e família acharam loucura. Mas depois, Kai recebeu apoio. Para fazer valer o recorde, ele teve que ser filmado por vários ângulos, ter duas testemunhas e se apresentar em um local público. O alemão não quer parar por aí. Além da prancha e do bambolê, ele quer adicionar algumas flexões e pensa começar com 10 exercícios de braço. Kai acredita que não é tão difícil. Ele diz que o mais complicado seria a burocracia
0: para reconhecer um novo recorde. Você nem... faz a prancha, eu faço o bambolê, a gente bate o recorde no dele. No intervalo,
1: depois do jornal. <risos> depois do jornal. Cientistas suíços criaram um dispositivo que ajuda pessoas paraplégicas a andar, pedalar e até nadar. Uma esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo.
3: Há quatro anos, Michel sofreu um acidente de moto. Uma lesão na coluna o deixou paraplégico. Ele e mais duas pessoas participaram do estudo de um instituto de tecnologia na Suíça. E o resultado foi surpreendente. Michel conseguiu fazer movimentos que até agora seriam impossíveis. Os responsáveis pelo estudo são o neurocirurgião Gregory Courtin e a professora Joceline Bloch. Size Position. É uma
5: tecnologia muito mais precisa que nos permitiu atingir pessoas com a forma mais grave de lesão medular, sem sensação e sem movimento.
3: Os cientistas colocaram um implante na coluna do paciente, que emite estímulos nos nervos, fazendo a pessoa recuperar as funções motoras.
2: Para atingir os pontos específicos, você precisa entender onde eles estão. Então, para isso, modelamos a medula espinhal e entendemos exatamente onde está. A anatomia dos diferentes pontos e então projetamos a estimulação seguindo a anatomia de cada pessoa
3: os resultados foram observados já na primeira hora depois do implante dos protótipos em seis meses os três homens recuperaram os movimentos o estudo que foi publicado por uma revista científica internacional é uma nova esperança a milhões de pessoas paraplégicas em todo o mundo só aqui no brasil Quase 4% da população acima dos dois anos de idade possui algum tipo de deficiência nos membros inferiores do corpo. São mais de 7 milhões de pessoas. O próximo passo dessa descoberta é levá-la para dispositivos móveis, como o celular. A ideia é que o próprio paciente possa controlar o dispositivo por meio de um smartphone. De acordo com os pesquisadores, os ensaios clínicos com mais pessoas devem começar daqui a um ano nos Estados Unidos.